0: es hoy un tema hermoso porque cuando lo estábamos estudiando el viernes eh, comprendimos algo tan básico en la vida y de veras vamos a dividir dos conceptos que aparentemente se ven iguales pero no lo son y Hashem, con eso vamos a comprender y tratar de hacer un cambio en nuestra conducta que nos va a ayudar realmente a tener una felicidad muy grande. Hemos terminado la semana pasada la época de los 24.000 alumnos de Rabi Akiva que fallecieron, esa época de luto que no se llevó a cabo, fiestas, música, etcétera Y lo que quiero destacar el día de hoy es... Uno de los motivos principales que nuestros jajamín dicen es porque los 24.000 alumnos no se honraban uno al otro. Así dice, no había respeto uno al otro. Y una de las cosas que llaman la atención es de que hay un pasuk muy conocido, muy famoso, que Rabbi Akiva lo utilizaba mucho como un eje central de la vida. Y Rabí Akiva decía, si tú quieres saber uno de los ejes centrales de la vida, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el concepto de Rabí Akiva que tanto lo solía decir, que era algo muy importante, que tú tienes que amar a tu compañero, y amar a tu compañero significa ver el bien de él, Amar a tu compañero significa no hablar mal de él, este, de alguna forma eh, no humillarlo, no abusar de él, incluyen muchas cosas, ve a Haftal de Entonces, si Rabí Akiva era el promotor de este versículo, ve a Haftal de Reajakamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo es posible que no se lo enseñó a sus alumnos? Y si sí se los enseñó, lo digo en el sentido figurado, y si sí se los enseñó, ¿cómo? No quisieron llevar a cabo, ese fue el único punto que no quisieron aprender o aplicar terapia aquí va, este va a ser el tema que quiero destacar. Usted dijo, eso es lo que quiero hablar. Usted dice, usted dice algo correcto, que tal vez la vía aquí va, no se dio cuenta, pero quiero destacar algo un poquito más esencial y más profundo para comprender que lo que Rabí Akiva enseñó, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con todo y eso no está relacionado con lo que dice la Gemara. ¿Qué dice la Gemara? Volvemos a a, a destacar, la Gemara dice no se honraron y se respetaron uno al otro. La Gemara no dice no se amaron uno al otro la Gemara dice no se respetaron uno al otro, entonces van a decir pues es lo mismo si uno lo ama pues lo respeta porque si no lo respetas pues no lo amas así solemos decir aparentemente si yo le falto respeto, ¿qué significa? que no lo amo, porque si lo amo no le faltaría el respeto yo sé que unos empiezan a decir, no, no, jaja, no, puede uno amarlo y o no respetarlo. Ti, sí, más. puede uno respetarlo, pero sí, no. no amarlo. Quiero definir con ustedes el día de hoy qué se llama amor y qué se llama respeto. No nada más así abstracto. No, Jaja, puede ser que uno lo ame y no lo respete. Nada más dime en qué, por qué, cómo, cómo se manifiesta ese punto. Aquí viene el, el tema. De veras, Ajá. es preciosísimo lo que vamos a estudiar. Este concepto lo aprendimos de uno de los libros, eh, hoy en día es muy famoso, es un libro este, profundo, eh, mucho de Torata Hasidud, que se llama Shem Mishmuel, de Rabshmuel Borenstein, que vivió hace cerca de 100 años atrás aproximadamente, y él escribe algo fascinante y la definición es... Increíble. Y van a ver qué cosas tan profundas vamos a aprender. El concepto de amor, dice el Maharal, mi Prag, ¿sí? La palabra Ahabá suma trece. ¿Cuánto? Trece. trece. Ahabá. Y también la palabra Ehad suma trece. Dice el Maharal, Ehad es uno, Ahabá es amor. Dice el Maharal Miprag, ¿sí? El amor significa que tú y yo estamos estamos somos uno, ¿sí? Yo soy parte de ti y tú eres parte de mí. Y ese es el concepto general de amor. Por ejemplo, por ejemplo, papá e hijos, pareja, generalmente, marido y mujer, ¿sí? hermanos y por otro lado los compañeros sí cuando uno dice es mi gran amigo qué significa que estoy qué unido con él estoy me hojad con él yo yo soy parte de él él es parte de mí o sea caminamos juntos de la misma forma entonces es el concepto normalmente de ajabá y por eso cuando hablamos de amor escuchen bien es cuando hay algo que los une a los dos, pero cuando no, nada los une, pues no hay ajaba Con aquel que vive en Monterrey, <ríe> decir, no hay una unión, no hay nada, no hay una unión, no hay una ajaba, ¿ok? Con aquel que no, yo dije nada más exagerado, aquel que puede ser tu vecino, pero ni lo conoces y a duras penas el saludo, no hay ajaba no hay algo que los una a los dos, ¿sí? Puede haber un punto de ajaba, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que siempre decía mi maestro, cuando una persona está perdido, ¿sí?, en Francia, y no tiene con quién hablar, no hay quien hable español, y de repente hay alguien que habla español. Oh, oh, ya te identificas, hay algo que qué que los une, ¿sí? Hay algo que los hace igual, pero imagínense que ese que habla español, de repente dice, yo de México y tú de México, México, hombre, de México! si es de Argentina, nos une el idioma, si es del mismo país, nos une, y si te dice que vive en Ciudad de México, más, y si te dice que vive en la colonia Polanco o en Interlomas, más todavía, y de repente salió que es el vecino de cuadra y tú ni lo conocías, pero cuando ya lo veas ya va a empezar a haber una, una cierta unión, ok ese es el concepto general de Ahabá pero Kabod ¿de qué palabra viene? Kabod viene de la palabra Kabed, Kabed significa en hebreo pesado pesado, pesado. Kabed es cuando una persona este, tiene algo pesado. Por ejemplo, si yo cargo esto, de cabed. se cabed. cabed, esto está pesado. ¿Qué tienes ahí adentro? Piedras de cabed. Esto pesa mucho. ¿Por qué la palabra cabod en la raíz es pesado? Porque el concepto cabod empieza en lo que tú eres diferente a mí y a mí me pesa la parte diferente que tú tienes ah. de mí. Ese es el concepto. Y ahí entra, ¿lo respetas o no lo respetas? ¿Le das cabo o no le das cabo? Pero si es diferente a ti. Ya no claro, es, hay, hay, es lo que... Sí, no hay duda la... que la esposa no es diferente a mí, mi esposa. Yo no soy diferente a mi esposa Ustedes no son Diferente a mí, yo no soy diferente a ustedes Pero Escuchen bien El, la, ajaba Es Antes que todos somos, ¿qué? Iguales Ese es ajaba. Si no, no empieza No me entiendo con los franceses Digo así, más ejemplos al aire No me entiendo yo con los American people eh, No no hay java con el mexican people sí, con el de afuera no, o sea somos diferentes nosotros, los mexicanos muchas veces nos gusta echar relajo y el estadounidense no le gusta echar relajo, es más serio entonces no me entiendo con él, no hay ajaba. Ajaba es cuando somos ¿qué? iguales, similares, parecidos y se va uniendo en pareja, en padres e hijos hermanos pero les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si hay una persona que no tengo nada de, no, no me identifico con él, no tengo nada que ver con él? No hay Ahabá, ¿sí? En ese momento que no hay Ahabá, aunque él sea diferente a mí, piense diferente a mí, no al revés, ya ¿Yani? Si piensa diferente, no piense diferente, a mí, perdón por la palabra, eh, perdón, me vale, o sea, me va, no me molesta. Si ¿Hay ¿Hay si sí, no, pero lo que me refiero es, si hay una persona que no tengo ninguna relación con él, que piense lo que piense, no importa. En otras palabras, no va a haber falta de respeto a, ni voy a hablar de él, ni me interesa su idea. O sea, yo voy a hablar ahorita, por ejemplo, si hay, si hay una... No, eso es por educación, pero por ejemplo, voy a decir algo increíble. Yo voy a hablar la sonará de alguien. No. ¿Cuándo empieza la falta o no la falta de respeto? Cuando hay ajaba. Cuando hay relación. Cuando hay relación. Nada, generalmente. Si no hay relación, no no me importa. O sea, ni sí, ni no. Ni voy a buscar respetar, ni tampoco voy a faltar el respeto. ¿Es tema? ¿Es tema? Por ejemplo, vi a una persona ahí, en la esquina, ni sé quién se peleó. Tal vez voy a hablar, oye, fíjate, vi una pelea, pero voy a hablar de él. No. ¿Quién es? Nada. Igual con el quien te identificas, con aquel que de alguna forma conoces, con aquel que tiene que ver contigo, ahí entra el cabod o no cabod, el asonará o no la asonará, pero el que no te importa, el que no conoces, el que no tiene que ver contigo, no hay cabot o no cabot, no empieza. Aquí está el tema. El concepto de amor es en lo que nos parecemos, ¿sí? El con, perdón, el concepto de Ahabá es en lo que nos parecemos. El concepto de de empieza en lo que él hace diferencia contigo, en lo que él no piensa como tú piensas, en el punto donde él no está de acuerdo contigo. Cuando hay, perdone por la expresión, cuando hay odio entre dos personas cuando hay una relación hay una ahava y de repente vino algo que no estuve de acuerdo ¿sí? o tengo una decepción por lo que él hizo que siento que no me dio mi lugar, no me dio mi cabot no me respetó entonces empieza un ¿qué? un odio, no existe una sin ah así le llamamos, un, Sina una, Sina es odio, odio significa un rechazo, un coraje, no existe un rechazo y un odio si no es porque hubo una qué, una 13 ¿no? no? 13 es Ejad, Ejad es uno, Ejad es uno y Ahava es también tres, entonces quiere decir que para que haya amor, porque el número 13 suma Ejad. Y el número 13 suma Ahabá. Entonces, ¿qué relación hay entre Ahabá y Ejad sí. en el número 13? ¿Qué, qué provoca Ahabá? Ejad. Lo que somos uno. Pero el 13 es de buena suerte. No, 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 no. no, no de, de dejo de eso a un lado. No, no, es... no. Se Frida, se no tiene nada que ver. El 13, el 13 significa Ahabá y ahabá es uno significa que la relación entre el amor y la persona es porque hay una relación entre los dos como si fuéramos qué uno uno en qué uno por pareja uno por padre e hijo uno por hermanos uno por el país uno por la filosofía como pensamos etcétera y ahí es donde entra cuando ya hay un amor ahí es donde entra qué el concepto de Kabot. Cuando hay Ahabá, empieza el tema de cabo ¿Cuál es el tema de cabo Que sí es verdad que somos iguales, pero no somos iguales. Somos iguales, pero no somos iguales. ¿Qué quiere decir? Pienso diferente que tú. Piensas diferente a mí. ¿Y dónde empieza el respeto? Cuando la persona comprende de que él tiene otra forma de ser, otra forma de pensar, y no tengo por qué molestarme, ¿sí? Ahora, ¿por qué me molesto? Porque se supone que como somos iguales, pues tendría que ser que pienses como yo, y si no piensas como yo pienso, entonces ahí, ahí, ahí me molesta, pero me molesta porque te amo, porque si no te amara, no me molesta, ¿Está entendiendo la profundidad? Está muy claro. Si no me. Si hay uno. Si hay uno ahí echando relaja, ¿sí? Y de repente como que se burla de mí. Y no. Si no hay ninguna relación, no pasa nada. Si alguien en el CNIS se va a burlar de mí, me va a molestar. Porque hay algo en conjunto. Estamos en el CNIS, estamos en el mismo lugar. De alguna forma rezamos juntos y de repente. Pero si no, no. ¿de dónde viene ¿sí? el concepto de cabod porque hay un amor, porque hay algo que nos une y entonces como eso me une, ahí estoy yo esperando ¿qué? que me respetes y que aceptes como yo digo las cosas, porque justamente yo te, te valoro tú me valoras y no me respetas entonces ahí viene el otro me, pre me debiera preguntar a mí, ¿y, ¿y por qué tú no me respetas a mí? O sea, ¿por qué tienen que ser las cosas como tú piensas y no como yo pienso? Pero es porque esperas más del que quieres. Muy bien, Pero, esperas. ¿Pero por qué esperas? Por el amor que hay. Si no hay amor, no esperarías. Cuidado que no me lo que es como el... cuidado esto y ya no me
1: no importa. Exacto,
0: Entonces ya no hay amor. Es indiferente. Hola, vean lo que dice la Mishnah en Pirkeabot. Y que sea el honor de tu compañero querido hacia ti como el tuyo. Es Es Pirkeabot. Que sea el honor de tu compañero querido y valorado como el tuyo no dice que sea el amor a tu compañero como te amas a ti mismo ese es eso es ¿Qué te identifica con él ¿Qué te une con él pero aquí hablamos que sea el honor de tu compañero porque a ti te une pero no te une porque te une porque sabes quién es pero no te une porque no está pensando igual que tú no está este, valorando lo que tú valoras, y ahí empieza el qué, el tema, ahí empieza el conflicto, y ahí es donde está el tema de cabo aquí Pero quiero, si caja, ¿De? Si Sí, sí, si. aquí hay varios ejemplos hermosos, 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 uno de los, uno de las cosas en el fondo que provocan, sí, falta de Shalom Bait, es porque no hay cabod. Si sí hay ajaba. De repente le he preguntado, dime la verdad, ¿lo quieres? Sí. Claro. Le digo a ella, ¿lo quieres? Sí. Bueno, la verdad que sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Cabod. Porque no hay si se aman. Es lo que estoy explicando. Porque el cabod es como, como te quiero quiero que las cosas sean como yo pienso pero ella piensa diferente por ejemplo ella se acomoda con la muchacha es, es, es la muchacha y ella está feliz pero el marido no la aguanta o sea nada más es verdad pero ella está feliz ¿y quién es la de la casa? ella ¿cómo entonces yo nada más estoy de invitado aquí o qué? no estás de invitado pero tienes que entender que la eje central de la casa ¿quién es? ella, y tú cuando cambias la muchacha, el, la que va a tomar el tema de la muchacha es ella y no tú entonces tienes que aprender cabez ¿qué es cabez? cabot ¿no? ¿qué queda eso de pesa y ahí entra el cabo ahí entra el cabo pero él según su visión de él ella es la que está sufriendo. Y él dice, "No, yo estoy muy bien." Pero es para el bien de todos. Sí, pero hay que aprender a qué? A respetar. Y tiene que haber diálogo. Porque es que a veces pienso que el diálogo afecta mucho. No. Él afecta, explico en el fondo y es muy doloroso, pero es real. Afecta mucho los diálogos porque no aprendemos a respetar. Y a comprender que hay otra idea, hay otra postura. Es que tu mamá, es que tu papá... Espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué por qué estás hablando, digamos, mal? ¿Por qué estás criticando? Porque no estás, ¿qué? Respetando. Aquí viene un punto muy importante. Dice la Gemara en Masejet, este, Airubín. Existieron dos grandes jajamim e instituciones que discutieron muchos temas de alajá, muchos temas de la Torah. Uno se llamó Bechamay y el otro se llamó Betilel. Y la Guimara dice que Betilel tenía un, un punto muy importante que sobrepasó a bechamay Y por eso Dios dijo que la alajá siempre va a ser como Betilel. ¿Qué tema tenía Betilel? Y este es el eje central de todo esto. Humildad. Mucha humildad. ¿Cuál era la humildad de Betilel? ¿Cuál era la humildad de Betilel? Pregunta la Guémara. Que cuando llegaban los dos a discutir un tema, como siempre, en la casa, a ver ahora qué vamos a discutir. No era discusión. Era Betilel decía, oye, hermanito, Aquí hay un tema muy interesante. ¿Qué opinas? Y Bechamay le decía, ¿y tú qué opinas? Y Bechamay le dice, tú opinas. Y si me convences, ¿para qué te digo la mía? Ah, ¡Qué humildad! Bueno. Cuando normalmente, cuando hay una discusión, uno que quiere presentar primero Realmente, su opinión. Esa es una. Dos. No nada más quieres presentar tu opinión, sino cuando lo escuchas, ¿sí? Nada más estás esperando a que termine uf. y cada detalle que no te parece, así levantas la esta y uf, sí, así y al final, ya acabaste ya. ahora él quiere ya presentar al otro Bet Betilel ahora ¿no sí Bet Betilel decía, habla tú si me convences ¿para qué? Diego Bechamay decía, ok, llega Bechamay habla de repente Betilel le decía a Betchamay, ¿ya terminaste? Dice, sí. Le dijo, Betchamay, ¿entendiste lo que dije? Claro, te lo voy a explicar. Y Betilel explicaba las palabras de Betchamay mejor que Betchamay. Entonces Betchamay dijo, wow, lo entendió increíble. ¿Entonces ¿Estás de acuerdo conmigo? No. ¿Tiene algo de malo? ¿No estás de acuerdo? Gracias. Adela, ¿tiene algo de malo no, no estar de acuerdo? No, y Betilel decía no estoy de acuerdo por ABC entiendo que tú piensas diferente, pero yo entiendo diferente y por eso tuve yo una forma diferente de pensar, aquí viene lo más bonito dice la Guimara la Mishná y Masejet Yevamot que nunca Betshamay y Betilel dos grupos Dos instituciones, dos bandos, nunca hubo entre ellos pleito. No eres tú del bando de, de, de un decir de Maguen, y yo soy de, de, de Montsinay, un decir. No soy yo de la Ishiva y el otro de Soba. no soy yo de, de X y el otro. ¿no? Entre ellos no nada más había respeto, amor, todo. Había matrimonio entre los dos. Oye, pero con respeto, Ajaba hubo porque estudiamos la misma Torah. estamos en el mismo canal los dos, buscamos la religión igual, ¿entienden? Ajaba había, pero qué pudiera no haber respeto. ¿Y dónde se manifiesta la falta de respeto? Dos bandos. Casarme contigo es un relajo porque tu abuelito opina A y mi abuelito opina B. Sí, Si sí es la Kipbe o es el Kipbe, si sí es a Chami, o Rosia si sí es este, ¿cómo se llama? Si sí es este, el Chole Nashkenazi o es el Beyet sefaradí Digo nada más de chiste. Si sí son los, no sé, ¿cómo se llama? Los estos o los C. No, lo no digo ya, no, no hay que ofender a nadie. O sea, así es aquí hay mucho lo de Betilel no vengo yo, yo nada más di flashazos sin dar, cada uno tiene que entender este concepto tan básico y tan importante él, déjalo que siga con su tema déjalo, así, déjalo wow escuchen algo fuerte es muy fuerte lo que voy a decir hoy muy, pero es real no hay un amor como el amor de padre a hijo. No hay. Padres a hijo. No hay. Dice la Torá que Abraham vino cuando iba a buscar un shiduj para Itzhak, mandó a Eliezer. La explicación literal, ¿por qué mandó a Eliezer? La misma Torá dice, ve a Abraham ya estaba viejito. Ya, ir allá, buscar, regresar ya, mandó a Eliezer con todo y eso dicen los Jajamín no mandó nada más a Eliezer ya no tenía fuerza mandó a Eliezer para que busque una mujer exacta para Isaac, y no que Abraham busque a una mujer para, como a él le gusta para Itzhak. Sí, ah, no como el padre, como no como a mí me gusta, ah, wow. si sí, como a él le gusta, ah, cuánto así caemos es. en esto. Y, no, pero pasa ah, la vida que te dice: Tenemos 40 años de casados y no piensas como yo. no, tú tienes un, un mundo, yo tengo otro mundo. No no quería así es, año, nunca vas a pensar así entre es, entre dos, así es. es yo así ya es. sé. ¿Cómo sí. piensa mi esposa? Perfecto. Ella ya sabe cómo yo pienso, sí, pero no ¿a dónde está, no a el amor? ¿A, respeto, a, respeto, a, ¿A dónde Una está no, la unión cuando hay respeto? Una vez a mí me dijeron que yo tenía que pensar igual que yo no, me me... no, Yo no me... La esposa, por el amor que le tiene a su marido, va a estar dispuesta a anular su, su, su sentimiento con él, pero no quiere decir que no piense ella diferente. Y la idea es cómo, ahora se escuchen, cómo se conjugan con las dos. cuando yo voy a buscar un Shidduh para mi hijo como yo quiero? Para que cuando salga el Shidduh ¿con quién se comprometió tu hijo? Con tal. Y no que la gente diga, eh, él está feliz pero no va a, a tu high society o no va a tu a tu status o a tu fifi, como dicen o no sé cómo quieran cada uno llamarle no va entonces no funciona porque el hijo hay que buscar matovlo que es bueno para él no que es bueno para mí que yo digo que es bueno para que para él ¿Y los padres qué van a decir? Yo voy a buscar lo mejor para él, porque lo amo y lo quiero. Sí, lo amas y lo quieres, pero tú sigues pensando que lo mejor para él es lo que es lo mejor para ti. Y en muchas ocasiones no es así. Me queda claro que hay casos claros, sí que está obvio que no es lo mejor para él. Estoy, y él no lo ve, me queda claro, pero estoy hablando, ustedes me entienden el, el, los conceptos, sí, claro, claro. o sea, en muchas ocasiones no estamos pensando realmente en qué, en todo lo, lo mejor que para él, para él, por eso el pasuk dice, Hanok al Pidarco: educa a tu hijo según su camino, Claro, claro. No según tu camino. Y aunque tú quieras decir que es lo mejor para él, pero no cometas un error, ¿sí? Que tal vez lo mejor para él no es lo mejor para ti. Claro, claro, no. Para ti no es lo mejor. Pero tú tienes que entender el punto donde él está parado. Exactamente en la pareja, en los hermanos, ¿sí? que aun que me interesas, aunque que me importas, y aunque que te amo y me voy a preocupar por ti, pero me voy a preocupar realmente por ti. Si hay un hijo que medio se hizo o muy religioso, o un hijo que no es muy religioso como tú, así. Aquí tienes que aprender a cómo respetarlo. ¿Y dónde está el choque cuando no se respetan? Ahora escuchen, cuando el hijo siente que el papá lo valora como es, lo respeta como es, le da realmente el punto como él es, el hijo va a escuchar mucho al papá. A los papás, estoy hablando papá y mamá. Los va a escuchar mucho, pero cuando la mamá quiere que sea como ella quiere y el otro no está así. La mamá es muy perfeccionista y el otro no. Pero el hijo, pero hijo, si va a ser perfeccionista, te, tu belleza va a salir mejor, le dice la mamá a la hija. Está bien mamá, pero a mí no me importa. Pues ahí empieza el choque. Ya empiezan los problemas. Ya empieza que de repente la hija ya no quiere ir con la mamá. ¿Por? Porque ya está harta que cada detalle la está fastidiando y no la respeta. Y la hija tiene que respetar la casa, la casa de la mamá, no a su mamá, la casa de la mamá. ¿Qué me refiero la casa? Si a la mamá no le gusta que cambien el pañal del nieto o la nieta acá, no lo hagas. La mamá, la igual todo es igual, la mamá tiene que respetar que si su hija en su casa no lo hace, no pasa nada pero la hija también tiene que aprender a respetar a quién, a su mamá ya entienden les pregunto, vuelvo a repetir hay hay amor, sí hay amor claro, es su hija, es su madre pero no hay que, no hay que. y cuando no hay respeto puede poco a poco provocar la separación, ¿sí? la distancia y el que ya no estén realmente juntos uno con el otro. Justo el cabod es porque no eres como yo. Y el amor es porque eres como yo. No siempre debemos de estar de acuerdo y es legítimo, no pasa nada. Y hay que entender que aunque hay gemelos, pero son dos personas. Ahora escuchen, ahora, escuchen lo, dicen, ahora escuchen, escuchen lo que dicen, ahora escuchen, escuchen lo que dicen nuestros sabios. Hay que honrar a la esposa, no dice hay que amarla, hay que le javedá yotérmico Hay que honrarla más que a su cuerpo. ¿Qué quiere decir? A su cuerpo la amas. A ella la amas, pero hay que honrarla más. Hay palabras que hieren. Hay, hay ¿cómo se llama? Hay ideas, hay esto. Honrala. Mi esposa muchas veces me ha dicho, durante muchos años en la vida, me ha dicho, entiéndeme, no soy tú. Entiéndeme. O sea, entiéndeme significa tú estás acá. Entiéndeme yo dónde yo estoy. Tal vez tú ya fuiste y veniste y yo todavía no tenme paciencia, o entiéndeme, donde tal vez para ti es insignificante, y para mí es mucho, claro. entiéndeme. Cierto. Entiéndeme. Por eso decía Hamshol Credit decía algo maravilloso. maravilloso. Decía, cuando, cuando él tuvo eh, temas con cálculos en el riñón, la primera vez que tuvo los dolores, lo aleno barminán, y en una ocasión, no recuerdo si fue la primera o no, la pudo arrojar, pero la agarró. La agarró. La agarró la piedra. Y la piedrita, así. Señoras, así. Y él, como amigos todo, me dice, es que, ¿cómo? Esto me tenía así tirado. Esto me tenía así tirado. Entonces él mismo dijo, ya ves, esto me lo mandó, así él dijo, dice, ¿por qué? uno tiene que aprender a honrar a su compañero y entender que hay cosas que son así, pero a él lo lastiman, a él lo, lo aprende, aprende y no lo, no lo pasas así por alto. Si entenderíamos esto, el mundo es otro. Ahora vean esto. Dice el Pasuk, vamos bien, dice el Pasuk en Ishaya. Dice, 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 dice el Midrash, dice el Midrash, este, hay una contradicción. El libro de Ishaya ¿sí? escribe que Boreolam saca las estrellas como ejércitos y a todas les puso un nombre a todas les puso un nombre interesante trillones de estrellas les puso un nombre pero por otro lado en el tehilim decimos que Dios cuenta a las estrellas y a cada una le puso un nombre entonces pregunta el Midrash no entiendo todas son un nombre o cada una tiene su nombre no, pero por otro lado el Pasuk dice que todas se consideran un nombre. Contesta el Midrash. Dice, sí, todas tienen un nombre, pero todas tienen su nombre. Explica algo fantástico. El, todo es del Shem Shemuel, Rav Borenstein. Dice algo increíble. Dice, ¿Quién la Torah, ¿a quién la Torah compara a las estrellas? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es uno. Todos somos uno. Somos Am Israel. Y a donde vayamos, ¿qué somos? Am Israel. Y no importa de dónde vienes. Puedes ir a X lugar y hay una mano Yehudí que te, va, te la va a extender. Sin saber quién eres. Hay un amor. Hay uno. Am Israel. Pero cada uno de Am Israel. Tiene su nombre. No nada más tiene su objetivo. Tiene su nombre. Tiene su forma de ser. Es único. No somos del montón. Somos únicos. Aunque yo sea tal vez el dedo pulgar, el otro es el dedo meñizo, el otro no importa. Todos somos, cada uno tiene, pues, Salud. Salud. somos un cuerpo. Pero dentro del cuerpo hay muchísimo... Adentro, que cada uno tiene una función. Hay que respetarlo. Le preguntó una vez un, un Yehudi a un Jajam, Rabbi Le preguntó: ¿Qué diferencia hay entre los Yehudi y los antisemitas? Es lo mismo, Ferchi, los antisemitas odian y los Yehudi también se odian uno al otro. Así le preguntó. Así le preguntó. Y le contestó: le dijo, hay una gran diferencia pero es el tema. Una antisemita si le preguntas, ¿qué dices de un yohdí? eh ¿Un yohdí? eh ¿Quieren conquistar el mundo? ¿Se quieren comer el mundo? ¿Se creen, se creen dueños del mundo? quieren hacer? ¿Los Yehudí? ¿Qué dices de tu abogado que es este, Borenstein? ¿Qué dices? ¿Qué dices de tu contador que es este eh, Fidelman? ¿Qué dices de ella? hombre, oh, ¿eh? Oh, no te, hablaste mal de Yehudí, no, pero él de en general es, pero él es bueno ¿por qué? porque te, te ayuda, te este okay. pregúntale a un Yehudí ¿qué es Amisrael? wow ¿qué es un Yehudí? wow, qué increíble oye y fulano este que está aquí a tu lado ¿qué? ¿este? Mm. eh y el otro que está ahí, ahí de, no, este, no, hombre, mejor ya ni te hablo de él, hombre. Bueno, no te entiendo. De la Amisrael que hablas, maravillas. ¿Y de él que hablas? Pues, ¿a dónde está el punto muy claro? El Yehudí tiene un nombre. ¿Eso que nos provoca? Ah, va, unión. Ya. Pero, ¿qué falta entre los Yehudim? ¿Qué falta? cabot. Tal te cabo porque no respetamos la forma de pensar del otro. Y empezamos a criticar. ¿Por qué hablas del yudí? Sí, lo conoces. ¿Por qué hablas de él? Porque es un yudí. Ya tengo algo que me une. Ya tengo algo que me conecta con él. Entonces, ¿Tendrían que aceptar en Israel la postura de las mujeres que quieren, que están peleando por... Por el maravilla. Hay un tema ahí en filosofía, hay un tema allá en, en, en un concepto de Yahadut. Es un tema sensible que obviamente el yahadut, en el judaísmo, Ajá, pues sí. es, es como por dar un ejemplo, es un tema que si me dices que dentro del Knis en Shabbat vamos a profanar Shabbat. Y vamos a respetar la idea de aquel que quiere profanar Shabbat en el crisis ¿Entienden? O que quieren poner... Entonces, ahí es un tema de, de línea, de filosofía. De línea, línea. Una línea, una filosofía. Es como ahorita de repente una persona quiera meterse en su casa, por dar un ejemplo, ¿sí? Quiere meterse en su casa y quiere colgar ahí cosas medio... Este, feas y todo, Yo, respétame, y digo, uy, espérame, aquí es mi casa, es mi línea, es un tema sensible, que justo no es un tema que quiero, pero sí estoy de acuerdo en algo diferente. El punto normalmente se da porque no hay un diálogo. Y no nomás que no hay un diálogo, ¿sí? cada uno quiere que imponer. Ahí es donde el problema. Cada uno quiere imponer y decimos aquí en México, cada uno quiere montarse en su caballo y eso pasa en las parejas, padres e hijos, hermanos, amigos, comunidades, etc. Y ahí es donde está el problema, entienden? Y por eso es increíble. Vuelvo a regresar al tema. Si yo estoy viendo a una persona no religiosa. ¿sí? Y entiendo dónde él está parado, por la educación que tuvo desde nacimiento. No lo puedo yo atacar. No puedo yo, tengo este... Yo lo tengo que entender. Yo tengo que entender. Es como les dije, no sé si algo... Recuerdo que sí les dije en algún momento, cuando pasé a hacer un rap de un Betacneset, ¿sí? Entendí, entendí muy bien que tú quieres encerrar a un público, tres horas, sin entender nada, no entienden el idioma, no saben qué están rezando, pero tú quieres que no hablen. Tú quieres que no hablen. Espérame. Tú quieres que no hablen. O sea, no es posible. Es imposible. Es imposible. Le dije, no me van a creer. La, la gente muy religiosa, ¿sí? Decía, es que no es posible, es que falta de respeto, o sea, en los bateques yo les dije, quiero ver, escuchen bien, ¿eh? sí, A 100, a 100, este, Abrehim, vamos a decirlo así, gente muy religiosa, que los metan en un lugar tres horas, hablando en chino, ¿sí? sí, ¿sí? A si sin teléfono, a sin nada. Quiero ver cuánto aguantan. Y si no van a empezar a platicar. Entonces, ya lo entendiste. Ahora, la idea no es permitir hablar en el rezo. La idea es entender el por qué están hablando y empezar a trabajar sobre eso. Eso es respeto. Eso es respeto. Por eso dice el Hatam Sofer, el Jajam en hebreo. En, en el Talmud, se le llama Rab. Así le llaman en el Talmud. Al Jajam le llaman Rab. ¿Por qué le llaman Rab? Rab viene de la palabra rib, pelea. Al Jajam le llamas Rab, de pelea, llámale sabio, claro. pero no llámale peleonero. Rab. Respuesta. El Rab incomoda. Un poco. Porque muchas veces cuando pone las leyes de la Torah a la gente que no está muy identificada o que le incomoda, y le incomoda. Entonces hay un cierto rib, pero el jajam que no lo aguantan, el jajam que realmente no lo respetan, ese no es venada Sí, sí, el hat nam no es mench. Le falta humildad y personalidad. A ver, ya entiendo. Rab es el que despierta de alguna sí. forma una discusión. Ajá. Todas Ajá. ustedes Ajá. y todos nosotros Ajá. somos Rab en la casa. La ¿Eh? Es un ejemplo. Estás dando una clase y estamos platicando y dice que nosotros no estamos respetando a Daniela. Claro. A Dalino, claro. No estamos claro. respetando nuestra claro. manera de... No, porque ubícate. ¿A dónde estás? En una clase. ¿Cómo? No es que yo tengo la razón. ¿En dónde estás? En un cine no vas a poder platicar, ¿verdad? La película está aburrida. Salte. Ahí, la falta de respeto no es de la gente del cine a, las, a los quienes están ya ni los quienes están callando a los quienes están hablando. La falta de respeto a, a, a los que no se han callado. Ubíquete a dónde estás. Entonces, ¿cómo que ¡Está muy claro! Vamos,
1: estamos en una sella. Y el rabino está hablando
0: de cosas que para mí no... Entiendo. Entonces, ya se, ya se fue a otro caso. Ya se fue a caso entiendo. Y el jajam tal vez ya se pasó. Sí, ahí existe el, el caso que el jajam no está respetando el tiempo o el, el tema ¿sí? de la casa. Sí, sí, hay que ubicarse, sí, hay que ubicarse. Hay que ubicarse. Como rabino. Sí, es correcto. Pero no, ya no quiero dar tantos ejemplos particulares. No, no. No, lo que quiero es que entendamos la idea. Es otra persona. Y por ser otro tienes que aprender a respetarlo. Entonces ya entendimos que somos uno, pero no somos uno. Somos muy diferentes. Por eso los alumnos de Rabí Akiva no es que no se amaron, no se respetaban pero, uno al otro. Pero ¿por qué tanto, tarde, tanto 40 días, o sea, 33 que no se rasuraron? Se me cambió de canal, Frida. Se me cambió de canal. Estamos ahorita en el tema de qué? De honor. Claro, yo estoy hablando ahorita por qué la causa del fallecimiento de los 24.000 alumnos de Rabiakir. Porque no se honraron uno al otro. No dice que no se amaron. No se honraron. ¿Qué quiere decir que no se honraron? No se respetaron, Oye, ¿qué opinas de lo que de lo que opinó tal? Eh, no sabe ni lo que dice. No sabe ni lo que dice. No es más, lo que dijo no tiene Entonces, sentido se mejor, nada, si lo honras tendría que ser yo opino diferente pesado. su opinión es tal la verdad, yo entiendo diferente las cosas no sé, no sé tú qué opines no, pues yo opino como el otro ¿qué estás hablando? tú, ¿tú también opinas como el otro también tú estás igual que el otro eh. es falta de qué falta de respeto yo una es vez falta de respeto es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo dice es amar al diferente porque amar al que es igual a ti es muy fácil claro, claro. Entonces, hoy lo estamos definiendo esta hoy lo estamos definiendo que, no, se, que, que se llama que eso, eso cabo Sí, sí, respeto. Cuando tú respetas al otro, aún siendo diferente, ese es el verdadero amor. Es ese, Pero si ya lo definí verdad. un poquito diferente ¿Por qué? Porque amores somos iguales. Y eso es amor. Pero cabod es cuando hay algo diferente. Ahora vean algo preciosísimo. El mazal, o sea, el, el signo zodíaco, la suerte, así le llaman, el mazal, del mes de Nizán, de Pesaj es Talé Talé es el borrego como decimos aquí en México vas como qué como borrego, como borrego. los borregos es el grupo es el grupo, la manada todos son borregos el mazal del siguiente mes Iyar, el que estamos ahorita es toro el toro qué es individual no es borrigo, es individual. Entonces, empieza, empezar que somos uno. Enillar, cada uno que es individual. ¿A dónde debemos de llegar? A juntar las dos en Shavuot. Y en Shavuot, ¿qué más es? Teomim, gemelos. Es gemelos, ¿no? Bonito, eh, Qué bonito. ¡Somos gemelos! pero somos dos. Sí. Y la única manera de llevarlo a cabo, generalmente, es por medio de la Torah. Eso es el diablo. Es sí. el Yo estoy acá, ella está aquí, yo estoy aquí, él está aquí, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi amigo, pero debemos de llegar al triángulo. Nos une la Torah. ¿Qué nos une? La Torah. Muchas veces digo de chiste que... Maru Hashem, hemos tratado de hacer este, mucho salón bail. Nada más con el único salón bail que no lo puedo hacer es con el de mi esposa. No, nada más de chiste, nada más. Nada más de chiste. O sea, ¿eh? estamos acá, pero debemos aprender a qué. Sí, somos un. Hay, es un triángulo. Es un triángulo. Y ese es el tema, justamente, de Maguen David. El Maguen David es un triángulo. Es un triángulo. Debemos aprender a unirnos de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y Sefirata Omer, para terminar, Sefirata Omer, dicen los Jajamim, la Torah nos enseña que hay que contar días y hay que contar semanas. Por ejemplo, ahorita estamos en 38 días, 4 semanas y 3 días. Si dices que son cuatro semanas y tres días, súmalo, multiplícalo y son 38. ¿Para qué contar días y semanas? Respuesta es, cuento semanas porque somos uno. Somos un paquete. Pero cuento días para aprender que somos individuales. y Hay que, hay que aprender a unir una con la otra. Y ese es el secreto del concepto que se le llama cabod, cabod, cabod. Y ese es el tema. Es el tema. ¿Cómo podemos llegar a un punto? ¿Cómo podemos llegar a una solución? ¿Cómo podemos realmente unirnos? ¿Cómo podemos buscar la forma de? Es una cosa muy especial. Pero cuando nos ponemos todos a la brava, y cada uno quiere poner lo suyo, falta de cabot sin a milhamá guerra discusión odio rechazo rencor etcétera ahí es donde está el secreto entonces hay que trabajar ¿en qué? en amor pero hay que trabajar en algo más toda la vida cabot y si trabajamos en el cabot Créanmelo, va a ser algo fenomenal. Se Cabeza. Mi, mi, mi hermano, mi hermano James cabel. Dra, decía, y dice, dice, es verdad que podemos pensar cada uno, por eso se pone un líder. Y Cuando hay un líder, hay que respetar que para qué se puso el líder, para poner una línea, porque si no, no nos ponemos de acuerdo. Tiene que haber una cabeza. Tiene que haber una cabeza. Y mientras esa cabeza normalmente trate de, de de unir todas las ideas y tratar de hacer un punto medio y que todo salga bien, los que están abajo, ya dejen de estar criticando a la cabeza. Cuando yo quiero ver, cuando tú te pongas en la cabeza, a ver, quiero ver qué tan bonito vas a dirigir y qué tan increíble y qué tan sí. Siéntate sí, sí, claro, ¿no? como los toros. Llegan, llegan por ejemplo, fiestas, pesaj. Mucha gente se va a Cuernavaca, se van fuera. ¿Tú pues, sabes qué mejor vamos a hacer un solo minián, que sea más bonito? No, no, no me quites mi minián temprano, no me quites mi minián de mi minián. Yo soy, yo soy del Midrash, yo no soy del CNIS. Tú eres del CNIS, yo no soy del Midrash. Así tú lo ves, tú estás pensando en quién en, ¿En ti y no, la no, cabeza en quien está pensando en, todo. en todos y entonces empieza a haber crítica ¿por qué? porque no hay bloque. un, un claro, respeto claro. y la sonara como la sonara es exactamente el tema claro. todos tenemos errores como si tú nunca cometiste error tú eres el don, don perfecto entonces no critiques respeta wow Sí. amor y respeto Amén amén. que verdad, nos permita que podamos tener este concepto muy claro porque es, es algo que ahorita la fusión si supo de la sesión de las escuelas ¿la qué? la fusión ¿la fusión de las escuelas? no la separatí con la hija un minuto nada más. No eh, creo que sí. El colegio
1: se paradí, se juntó
0: con el. con el colegio.